0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，李航、彭浩翔讲述市民与春娇，就想讲述我自己。早知道是那英的这首经典情歌《梦一场》被导演彭浩翔作为插曲用在了电影《春娇救志明》中。在电影剪辑期间的一天，彭浩翔一边听着这首歌，一边把《春娇与志明》系列前两部的一些回忆镜头剪辑在了一起。刘月娥啊，我好努力去摆脱张志明，最后我发觉。我变出另外一个张智霖了。我一个人在那哭了，老婆过来问我怎么了，我才想起来，原来为了这两个人物已经搞了八年了。彭浩翔对中国新闻周刊说：“八年间，演员杨千嬅、余文乐在三部电影中分分合合，遭遇了大大小小的考验。”两个角色也一直留在他们心里。在春娇救志明的片场，余文乐已经根本不需要导演告诉他该如何去表演。有一次，余文乐认为导演设计的某句对白有问题，彭浩翔反驳说：“你不要跟我争呀，张志明的原型就是我呢。”但余文乐对他说：“你平常不是这样讲话的。”然后他学着彭浩翔的样子讲了一次。结果旁边所有人，包括我太太，都觉得他演的才比较像我。我觉得靠，有一个人比你自己还了解你，当时觉得好可怕。彭浩翔对中国新闻周刊说：“四月二十八号，《春娇救志明》上映，从拍摄第一部时的不到一千万港币的投资，到第二部的两千万港币的成本，再到如今第三部《春娇救志明》的一千万美金。”这是彭浩翔做导演以来投资金额最高的一部电影。看过前两部电影《志明与春娇》和《春娇与志明》的观众都知道，电影中张志明和于春娇的原型就是彭浩翔和他的太太。志明、春娇这两个名字其实来自台湾的俗语，泛指恋爱中的男男女女。与彭浩翔在其他电影中对感情的悲观表达不同。他在《志明与春娇》系列电影中少有的表达了对感情相对乐观的一面。2010年，《志明与春娇》上映，故事讲述的是自2007年1月1号开始，香港实施室内全面禁烟，烟民都被迫从办公室走至后巷抽烟。自此，来自不同背景、职业的抽烟族在后巷开辟了一个打混、聊天、结交朋友的特殊场所。张志明与余春娇亦因抽烟而在后巷中邂逅，一段琢磨不定、暧昧难测的恋爱关系在点燃香烟的瞬间中展开。起初，彭浩翔本来也没打算拍续集。当年曾志伟提出拍摄《大丈夫》的续集，嘉禾公司也提出拍《买凶拍人》的续集，甚至有制片人想找我拍《伊莎贝拉前传》时，我都一一婉拒，因为我不想重复自己，一年最多拍一两部电影。又何必要把时间虚耗在重复的题目上呢？他对中国新闻周刊说。但两年后， 2 0 1 2年，志明与春娇的续集《春娇与志明》还是上映故事中，志明与春娇已经因感情矛盾而分手。志明前往北京工作，在飞机上认识了空姐尚悠悠，随即展开了一段恋情。半年后，春娇一被公司调到了北京。与志明在北京重逢，两人重归于好。对于促使他下定决心拍摄续集的原因，听起来更像是电影中的情节。彭浩翔在第一部电影里有偶然提到了余春娇的邮箱地址，后来有一天他心血来潮打开了这个邮箱来看，竟然发现里面有很多来信，有些是讨论男女主角的感情细节，有些是分享个人的感情困惑。看到这些来信，心绪难以名状。于是就有了续集。春娇和志明的故事还在继续，到了如今的第三部《春娇救志明》中，余春娇的风流父亲突然回家，而张志明的美女干妈又来家里借宿，还要借精生子，加上一场突如其来的地震，让两人的关系出现了问题。影片结尾，两人虽然和好，但走入婚姻后会怎么样，仍然留了个尾巴。二零一二年拍完《春娇与志明》后。杨千嬅和余文乐经常问彭浩翔是否会开拍第三部，彭浩翔一度又很纠结。第二部的票房和口碑都比第一部要好，但如果做第三部就很难讨好原来的粉丝，因为不管你怎么做，观众都有一种先入为主的观念，他们会觉得前面好，你很难超越前两部。我是太喜欢这两个角色，想重现他们，但又不想把他们拍坏了。所以原来就决定先不拍吧，彭浩翔说。甚至有一段时间，他不敢和两位主演一起吃饭。转机发生在2016年，有一天，彭浩翔和太太聊起2011年在日本发生的一件事。当时，彭浩翔在日本为电影《维多利亚一号》做宣传，在东京一间酒店的十五楼套房内，他刚刚结束一家媒体的访问，准备出发去机场。忽然间，房门、衣柜不断的摇晃，地震来了。他想拉着身边的女翻译躲到桌子下边，但女翻译吓得腿软，双手紧握着厕所门把手不放。彭浩想拉不动她，只好自己躲到桌子下边。幸好这只是余震，并无大碍。两天后，女翻译写信问他为什么当时没有在身边陪着他。我在旁边一直拉不动他，才自己躲过去的。但他认为我应该在那里陪他。天塌下来我也顶不住啊！难道要一起死吗？但是后来我发现，男生女生对这个事情的看法很不一样，所以我想这个点子可以变成电影故事的一个部分。彭浩翔回忆，在此后的创作剧本阶段，彭浩翔把《志明与春娇》系列的前两部反复看了五十多遍，最终把故事主线设定在了两人结婚前，他想拍个两个人各自遇到的自我困境。春娇年龄大了，容貌开始衰老，而志明还是很花心，像个孩子，不懂给予春娇安全感。开拍前三天，杨千嬅才拿到剧本，对于剧本中成长了的春娇，她感到很惊喜。这次导演把女人内心的复杂性写得更清楚了，但对我来说，要表演出这种复杂性也很有挑战。杨千嬅说。虽然中文片名中是春娇救志明，但实际上也是他们彼此拯救。年轻的时候想要改变别人或是别人理解你，其实没可能。要接受每个人都有自己的世界。我跟太太遇到问题的解决方式，就是尽量当天去沟通解决，不让这个问题过夜，累积成大问题。但盲目的去借鉴电影中或别人的相处方式，并不一定可行。每对恋人都有适合自己的相处方式，重要的是找到两人之间的平衡。我理解的成熟就是主动改变自己，让自己变得更好，而不是谁逼迫你。彭浩翔说：“很多人会把《志明与春娇》系列电影与国外的系列电影《爱在黎明破晓前》《爱在日落黄昏时》《爱在午夜降临前》做比较。其实我是看了头两部，第三部我故意没看，不想参考这个。”我更多是参考 BBC 的一部系列纪录片，叫《Seven Up》。影片拍摄的是来自英国不同阶层的十四个七岁的小孩子，他们有的来自孤儿院，有的是上层社会的小孩。此后每隔七年，导演都会重新采访当年的这些孩子，倾听他们的梦想，畅谈他们的生活。对我来说，杨千桦和余文乐有点像我的一个纪录片计划一样。我每隔一段时间就拍一部，也把他们和我的变化拍在里面。”彭浩翔说。彭浩翔的电影很自由，观众从他的电影中看到 AV 女优的清纯、外星人的怪诞、屎尿屁的荤段子。喜欢他的观众把他奉为鬼才，不喜欢他的观众则认为他很低俗。这或许与他的成长经历有关。彭浩翔从小对美术及表演感兴趣。初中时，受日本琴瑟大师空山纪的作品启发，开始学喷画及平面设计，易于校内积极参与话剧演出。